0: Владимир я сегодня приготовил одну тему на вечер, потом тут столько всего нас случалось, что я уже не знаю, стоит ли ее начинать, но поэтому я начну издалека, с новостей. Во-первых, сегодня произошло такое очень значительное событие в сфере технологии наше агентство НАСА посадило на Марс новый ровер Perseverance uh, и это совершенно выдающееся событие это такая телега на шести колесах размером с обычной автомашин и ее задача это собирать образцы почвы фотографировать ну, делать там какие-то такие необходимые исследования одно из них это поиск следов жизни, бактериальной жизни потому что ученые высказывают мнение, что на Марсе когда-то была жизнь, но она приходится наперед от 3 до 4 миллиардов лет назад, когда на планете еще была вода, и много там наверное, чего еще было, но мы хотели бы узнать об этом поточнее этот э, робот туда был доставлен представьте себе это расстояние 500 миллионов метров долетели и удачно посадили и вообще это уже третий космический аппарат который прибыл к марсу за последний месяц потому что до этого на орбите были космические гости из китая но наши наши теперь постоянные спутники в космических исследованиях и Поскольку мы еще не летаем так часто на Марс, как просто выходим на орбиту, это все-таки большое, это колоссальное событие, и техника, ну, оказалось, блестяще сработала. Умеем, когда хотим. Такие дела. Теперь э, у нас, э, у меня есть такая печальная новость, которую я думал, нельзя не сообщить, это умер Андрей Мягков, такой... Замечательно артист. Я как бы не отношу себя к знатокам советского кино или театра. Ну, не знаю, один, одну роль, бывает, человек исполнит, как он исполнил, например, и в фильме С легким паром, а тем можно вообще больше не играть, нигде и никогда, и ты останешься знаменитым. Но Мехаков ты исполнил много прекрасных ролей. И все помнят его роль в «Днях Турбиных». Я, между прочим, просто поскольку я очень люблю «Белую гвардию» — это прекрасный такой роман Булгакова. И я, безусловно, не таким себе представлял Турбина. И Булгаков написал Турбина другим человеком, старшего Турбина. Но... Каким-то образом Меховка совершенно не похожа, совершенно не похожа на настоящего Турбина. Он в советском фильме создал свой, собор, свой собственный образ, но он был настолько самостоятельным, что уже как бы не имело никакого значения, что там Булгаков написал. Это была совершенно самостоятельная работа и совершенно самостоятельный и очень живой образ, который нам запомнился. Да, такие вот дела. Ну хорошо, теперь это две такие новости, которые, наверное, не очень привязаны будут привязаны к, теме, к основной теме нашего разговора. Основная тема разговора я сегодня хотел сделать, решил, вернее, 10 минут назад, сделать вот какую тему. Наш губернатор Кома, ньюрский губернатор, он нам крепко поднадоел. К нему от... Раньше мы плохо относились к мэру Нью-Йорка Билла де Блазия. Ну, у меня вообще полное общение, что он как бы исчез из кадра. Его нет. Он бывает что-то скажет, где-то это появится в прессе, он что-то сказал. Как? Он, уже, он, он, он перестал функционировать как мэр. Может быть, он что-то делает, но мы о нем ничего не знаем. И может быть это даже хорошо, потому что если бы он делал, это было бы, мы даже не ожидаем ничего хорошего. Поэтому лучше, чтобы он сидел где-то тихо у себя там своем Грейси Манчинса со своей женой, и чтобы она никуда не ходила и не тратила деньги. Причем не свои, а наши. Но Кума заслонил всех. Мы не знаем, как легислатура работает. Она не работает. Мы знаем только его. Он ведет эти свои пресс-конференции, телепресс-конференции, безостановочные, за которые он э, получил ЭМИ. У нас тут один депутат Гурсовета обратился с письмом в этот международный комитет, который присуждает эти премии ЭМИ, с письмом отозвать эти премии. Почему? Эту, эту премию, которую ему вручили. Потому что эти артисты, которые ему вручали, это, они не имеют ни малейшего представления о том, как живет этот город. Я могу только так это объяснить. И они, конечно же, не знали, еще не грохнул этот скандал под, в результате расследования, которое провела генпрокурор нашего штата Летиша Джеймс, и выявил, что он на 50% занизил смертность в домах престарелых. И это я все к тому э, говорю, что он не популярен. Мягко говоря, он не популярен. И когда э, какие-то наши республиканские представители говорят об импичменте Куома, то это звучит как-то... Ну, ри... ну, это другая партия. Это понятно, что это оппозиция политическая. Понятно, что они хотят его уволить с этого поста. При этом у них у самих в легислатуре шансов ну, вовным счетом никаких. Если кто-нибудь не поленится посмотреть, сколько у нас в легислатуре республиканцев именно и в Нижней и в Верхней Палате, это уже такая стала декоративная партия. Когда-то, между прочим, контролировали Верхнюю Палату. Я еще это помню. Все места растеряли, их больше нет. Какой смысл надо добиваться отставки Комы Ну, тут, конечно, надо проявлять, политиками я понимаю, нужно проявлять э, принципиальность. И главное, тут человек дал повод. Совершенно сознательно скрывал эти данные о смертности. Но это само по себе плохо, но плохо еще то, что он одновременно, одновременно он втиснул в... в Закон о бюджете, потому что, когда принимается бюджет на год, на финансовый год, он становится законом. В этот закон, и, как вы знаете, у нас масса тут есть таких лукавых политиков, и у нас, и в Вашингтоне, которые там, может быть, это закон о чем угодно, о финансировании, допустим, космических полетов. Они туда могут в этот э, закон еще всякие, всякие приставки приделать на совершенно другие темы. Например, дать субсидии людям, которые выращивают кукурузу в Арканзасе, допустим, я так говорю, или Агаву в, в Нью-Мексико. Какие угодно они могут туда встать, это, это позволено. И люди за это голосуют, которые в другой ситуации никогда в жизни не проголосовали бы за эту кукурузу или за эту Агаву. Но здесь жена голосовать за бюджет, и поэтому голосуют уже все вместе, горя на огнем. У нас это практикуется сплошь и рядом это так, и Причем Это поддерживают и республиканцы И, и э, демократы Потому что это удобно И быстро И вот таким же образом у нас в бюджет На год Комов втиснул э, Предложение которое, О том чтобы Дать иммунитет э, Домам Для престарелых От судебных исков в связи с высокой смертностью пациентов этих домов для престарелых. И это само по себе. Сам по себе этот факт, он такой, конечно, возмутительный. Потому что многие э, законодатели говорят, что мы не могли не проголосовать за это. Мы не знали, что там в действительности проходили. И мы проголосовали за бюджет. И, и этот закончик пролетел. Теперь это мы все это знаем, конечно. Это старая новость. Чего бы я тут так вот разорялся, старые новости рассказывал. Но сейчас у нас Fox News сообщила совершенно потрясающую историю. У нас в, в Квинсе есть один депутат Легислатуры Его зовут по фамилии Ким. Такой восточной внешности человек. И он заявил, что он один из тех людей, которые выступали против этого, принятия этого бюджетного закона, потому что он хотел знать, что на каком основании э, дали иммунитет Домагоба Перестарел. Его зовут Рон, Рон Ким, и он сейчас дал интервью Марти МакАван, если вы помните, такая симпатичная женщина, которая вела свою передачу на Fox News с 7 до 8, а теперь она днем выступает. Плохо вела, ведет, теперь она днем выступает там. И там она пригласила этого Рона Кима, который рассказал совершенно потрясающую новость. Причем эта новость, которую я могу сказать, я просто слышал, нам звонили люди, и не знаю по каким причинам, они, может быть, недостаточно внятно говорили о том, что сейчас сказал Рон Ким, но говорили и может быть это даже моя вина в том, что я их не выслушал у меня такое бывает, я тороплюсь там реклама поджимает или еще какие-то дела но Рон Ким сказал, что за последние несколько месяцев пандемии Эндрю Кома получил около 1 миллиона 250 тысяч долларов от владельцев домовля престарел. Что значит получил? Они в карман себе положил, конечно. Они ему не дали эти деньги в карман положить. Они переводят на его избирательную кампанию. Вы знаете, у нас это... В нашей, в нашей стране это происходит сплошь и рядом. Ты идешь к... Вернее, к те... Если ты держишь какой-то офис, к тебе приходят люди. Они говорят, им нужно решить какую-то проблему производственную. Для этого нужно какие-то законы немножко подкорректировать. Значит владелец кабинета их внимательно выслушивает и говорит вы знаете вам наверное вы мы должны изучить этот этот вопрос у нас тут есть одна консалтинговая фирма там моя дочь работает но вы не обращайте на это внимание пусть она изучит этот вопрос значит делается первый взнос за изучение этого вопроса потом значит этот вопрос решается благополучно и тогда благодарные производственники они заносят деньги в политический кабинет чтобы так, в комитет чтобы это такой замечательный политик чтобы он еще раз на один срок остался и уже главное мы знаем к нему дорогу мы его знаем в лицо он, мы уже знаем как работает консалтинговая компания которая руководит в дочке поэтому этого политика мы будем поддерживать но я, боже опасения я хочу, чтобы вы подумали, что это все относится к кома. Это про дочку, про консалтинг. Это я так в общем и целом говорю. Но здесь произошло другое. Занесли деньги, миллионы занесли, больше миллиона долларов занесли на его избирательную кампанию, в его политический комитет. Ну как это? И он им дал и он им дал, естественно, эту, этот иммунитет от юридических преследований, от судебных преследований. Теперь этот Рон Ким, который всю эту историю знает и говорит о нем громко, рассказывает, что к нему позвонил на днях наш губернатор. И он ему сказал, что если ты будешь продолжать, в том, что он причем не сказал, он орал на него. Он сказал, что если ты будешь... В том же духе действовать, я тебя уничтожу, у тебя не будет будущего, я тебя лишу твоего места, и я лишу тебя заработков на будущее. Этот рунки молодец. Он честно сказал, что все это было вслух. Он не испугался. И мне кажется, что в таких ситуациях, как это, это единственный метод, который работает. Придавать такие вещи огласки. Меня губернатор сказал, что он не забудет мою карьеру. Губернатор мне вслух сказал, что мне мало не покажется и что он лишит меня э, дохода. Ну, вы можете себе представить. Теперь, значит, когда мы говорим... Он сказал... Сейчас, вы знаете, я вам просто передо мной этот текст... Э, Uh, я бы просто прочту прямо на, на иностранном языке я умею и uh, так с акцентом конечно таким одесским, но те кто знает по английски не помню. Пом Значит этот Ким сказал так, что Кому он сказал? He can go out tomorrow, выйдет завтра, and start telling the world about how bad of a person I am. Он выйдет, и он, и он, и он рас, начнет рассказывать мир о том, какой я отвратительный человек. И он pretty much, и он в общем и целом разрушит и закончит мою карьеру. И лайв-выход ну, надо как источник дохода, он потеряет доходы, карьеры дохода. То есть, если он, допустим, его выгонят из легислатуры, или, допустим, его не переизберут, потому что Кома допустим, поддержит кого-то другого, и там позвонит по телефону, и там в квинсе скажет, что вы, конечно, можете избираться, но мы в этом году имеем лучшего кандидата, чем вы. Он таким образом может значит, удалить из этой легислатуры, а. То, что он сказал, что я еще разрушу вас, ваш лайвлихуд, лишит его лайвлихуд. Finish my лайвлихуд. То есть, он не, может, он не сможет нигде работать. То есть, я не знаю, какая у него профессия. Но, допустим, если он устроится мойщиком вагонов в МТА, то кому -то туда позвонит и скажет, не берите его. Ну, как еще можно разрушить, как можно человека лишить доходов? Но, тем не менее, это то, что произошло. Значит, у нас тут есть... Один очень такой э, артист э, активный, Олег Болдуин. Но мы знаем, это такой... Ну, как бы, как бы это... Произошло? Он абсолютно выдающийся актер. Выдающийся. Я его как актер обожаю. Но как-то вот общественный активист. И, и как человек он такой, с большим прибабахом тип. Он много раз, например, уезжать собирался в Канаду, если победит тот или иной, и все никак не уедет. Но сейчас... Когда прозвучала у Марта Маккалома эта история, где выступил этот State Assemblyman, депутат Нижней палаты и Ромкин, рассказал эту историю, Олег Болвин как чертик из коробочки выскочил и сказал, "Кома должен подать в отставку, конец фильма, нам, нам больше не о чем с ним разговаривать, пусть подает в отставку. Resignation. И у нас стали говорить, то есть если раньше об этом говорили, может быть, один или два республиканца, который всегда радует уколоть оппонента. Ну, потому что, это, вы знаете, война никогда не заканчивается. Но тут уже люди слева начали говорить. Пора его убирать. Значит, пора его убирать. Он, между прочим, еще будет долго сидеть на этом посту. Я, если я не ошибаюсь, у нас выборы в 2022 году будут на пост губернатора. И я не исключаю, кстати, что на этот пост будет избираться Летиша Джеймс, которая немножечко подорвала сейчас карьеру КООМ. Но у меня все это, вся эта история с этими уволить его, отправить в отставку. Понятно, что он надоел. Дико надоел. Главное, что он показал, что он, он ни, никакой не менеджер. И он, ни, и он просто не умный человек. Вообще, пользуясь тем, что у него этот брат работает на Сене. он не вылезал с этого CNN-овского экрана. Они просто наслаждались тем, что у них такой вот доступ к массовой аудитории. CNN какая-то там не есть убогая. И он надучисленный. Или он эти телеконференции вел. Но мы же смотрим не на теле не на телеконференции, и мы, некоторые из нас и CNN вообще не смотрят. Я даже не знаю, например, у меня на какой-то канал на моем телевизоре, но речь идет о другом. Ты левый или ты правый, но ты смотришь, что происходит в этом штате. И ты смотришь, что происходит в этой пресловутой Флориде. И ты видишь день и ночь. День и ночь. В <смех> Флориде день у нас ночь. Школы не работают, или они работают только по телевизору. Рестораны, слава тебе, Господи, открыли на днях, буквально. в Флориде другая жизнь. Кто хочет, хоть, ходит в масках, кто не хочет, кто не ходит в масках. То есть, и все работает. И не было этих катастроф, которые люди переживали из-за того, что у них закрылся бизнес. Не было. А здесь их одна на другую. Говорят, треть малых бизнесов убита, или половина малых бизнесов убита. Ну, я не знаю, сколько тут убито. Но ты едешь, когда по Бродвее, особенно там вниз туда, подъезжаешь уже ближе к сити да вы посмотрите, сколько там пустых помещений стоит, на которых висит вывеска фурент. О чем это говорит? А во Флориде этого нет как они пережили легче, чем мы. И что самое главное, самое главное, у них потери меньше, чем у нас. У них народу больше, чем у нас, а потери меньше, чем у нас. И самое, может быть, самое пресамое интересное, это то, что у них население пожилых людей больше, количество пожилых больше. И они их уберегли, а мы нет. В смысле, не мы нет, а Кулума нет. И это не важно, ты левый, ты правый. Ну что же, ты не можешь это сопоставить то и другое. Конечно, ты можешь это сопоставить. И вот это нарастающее, вот это его надо убрать, потому что он не работает. Это никому не надо. Это несчастье никому не надо. Мы не можем терпеть еще год с лишним. Давайте его уберем. Impeachment, resignation. И это нарастает волна. Нарастает. То, что его карьера, я думаю, уже кончилась, это понятно. Но... Меня интересует другое. Среди моих слушателей есть люди, которые работают э, в домах э, престарелых. Они действительно могут сказать, что КОМА сделал это и прикрывал эти данные страшные и это вел по одной причине. Он получал от этих старших домов деньги. Есть кто-то среди моих людей, среди моих слушателей, я имею, которые могут это подтвердить. Еще э, одна важная такая информация, которую почему собственно. Коман так напустился на этого Рон Кима. Вы, наверное, помните о том, что... Мы уже говорили об этом, что откуда мы узнали вообще, что эти 50% там занижалось на 50% смертность. Ну, во-первых, мы узнали об этом из отчета генпрокурора нашего штата. Это прозвучала информация в конце января этого года. И потом по... Данным этого расследования там страниц, говорят, толстые такой, там страниц 90 с, с мелкими подробностями о том, где, и, когда и почему умер. Самое главное, что произошло, это Мелиса Дероса, правая рука нашего губернатора, она настолько правая, что вы можете понять степень близости по ее зарплате. Она получает 250 тысяч долларов. То есть она функционирует как вице-губернатор. Она его не только правая рука, но может быть и правая половина мозга. И эта женщина изящная очень, она сказала, когда законодатели спрашивали, а чего вы так заморозили, эти цифры так снизили, это почему вы от нас, получается, это скрывали? Она говорит, слушайте, это была такая ситуация, когда Трамп только и говорил о том, что он сейчас напустит на нас генпрокуратуру, и мы вы должны понимать эту ситуацию. Зачем нам нужна генпрокуратура в нашем штате, чтобы она занималась нами? Это же был бы как просто какой-то политический театр. Они были обязательно, что-то нашли. Поэтому мы заморозили эти цифры. Мы их потом, когда генпрокуратура занималась этим делом, мы все открыли же, правильно? И вот в этот момент выступил этот Рон Ким, он выслушал это все, и он значит заявил э, следующее он сказал, что когда он кстати сказал одну такую интересную деталь по поводу этого заседания, которое раньше прошло мимо меня когда э, легислатуре предложили проголосовать за бюджет куда включили этот э, за, э, этот э, пункт о, о том, чтобы прикрыть дома престарелых от судебных исков, дать им иммунитет об этом не все даже знали законодатели. И этот приняли законопроект с перевесом всего лишь в один голос. Всего лишь в один голос. И Рон Ким по этому поводу сильно возмущался. И после, и именно из-за того, что он возмущался по этому поводу, это дошло до э, Кома, и он ему тогда позвонил и сказал, ты что ты должен сейчас вообще тут заявление написать о том, что все в порядке. А если нет, то я тебе угроблю твою жизнь. Такие дела. Между прочим, я вам должен сказать, что это в политике это постоянно встречается. Эти люди, которые там крутятся, они когда кого-то хотят испугать, они это говорят. Я угроблю твою жизнь. Я был достой, они говорят. Вы не поверите, мне один раз это сказал один политический деятель. Я тогда работал в... В газете «Новое ну, русское слово» это были такие золотые дни моей жизни. Я был молод и красив, сейчас я только красив. И они, значит, значит, туда приходило много политиков, как это часто бывает в редакциях, им же нужен рупор, рупор был какой-то. И туда пришел один политик, я не буду называть его фамилии на всякий случай. Но с ним была шавка какая-то, которая при нем крутилась. И она, значит, завела со мной, мной какой-то разговор. Поскольку для меня без разницы была особо, с кем я говорю, эм, видимо, мои ответы не понравились этому персонажу. И когда он, он немножко грубовато со мной стал говорить, я ему также грубовато ответил. И тут же я получил вот эту вот фразу. «I will destroy» он, он мне сказал. Это их терминология. Я только посмеялся. Тогда. как ты меня можешь уничтожить, ты что больно, как меня отсюда могут выгнать, если я столько пишу. Я как Стахановец писал. Одним словом, это я к чему это? Я не хочу отвлекаться от нашей темы, но что еще сказал, это очень важно, то, что сказал этот Рон Ким. Он говорит, что 65% всех домов престарелых в нашем штате это фор это коммерческие предприятия. И у них есть простые показатели успеха, а это количество людей, которые они обслуживают, количество пациентов. Поэтому они были счастливы принимать этих ребят больных и полубольных из больниц, потому что это увеличивало их показатели и это увеличивало их доход. Вот о чем идет речь. И сейчас значит, наша группа республиканцев в э, легислатуре, они начали уже формировать комитет для импичмента Коума. Я не знаю, что у них получится, но ты посмотришь на эту ситуацию со стороны, и такое ощущение – да, есть основания. И вот я хочу обратиться к своим слушателям. Я знаю, что среди моих слушателей есть люди, которые работают в домах престарелых. Мне интересно, что они скажут. Вот нам звонят. Добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте, Вадим. Я вам послал
1: э, по Фейсбуку. Э, я живу в Рафанкаунте Нью-Сейти. И вот э, я получил вчера журнал нью сейчас Этого складываю, в общем-то, ожидать. Я живу здесь уже 22 года. Э, Кома-бридж, Builder э, for 900 миллионов. Э, вы знаете, что тут новый мост, вот этот, э, один из красивейших мостов. Так, одну это... секунду, да, секунду, одну секунду.
0: секунду. Одну секунду. Этот мост имеет какое-то отношение к нашим домам престарелых? Да,
1: самое прямое. Самое прямое. Вы сейчас, да, если да. мне дадите одну минуту. Но Значит, мост, э, всю жизнь, мост всю жизнь, мост назывался Тапан э, И э, построили мост, который стал называться в честь э, Гаврила. Марио -кома. Марио
0: -кома,
2: О,
1: да. Папы. То есть э, сын сделал все для того, чтобы не спрашивая резидент. Резидентс. Мне уже 75, я на пенсию. но я отработал, кстати директор вашего медицинского офицера, я имею в в общем, хотел не отекком, директор, мэ так, департамент. Так вот, я хочу сказать по поводу этого масса. И э, не спрашивая рейтинг, не спрашивая рейтинг на Твишестер-Каунти, на Рафхан-Каунти, э, МОЦ, в общем, был переименован. И очень много проблем с этим было, и очень много недовольных. И, э, вот сейчас Теперь, раз, мы, я, теперь
0: надо. Я, вас, я, вас, я вам напоминаю, что Там мы начали говорить о а домогле престарелых. Окей. Mm -hmm. okay. Хорошо. Это, простите, прав... Я не понял. Я не понял. При чем здесь мост, я не понял. <laughs> Извините. <laughs> мы в эфире мы вас слушаем.
3: Здравствуйте, меня зовут Борис. Если да. начнется расследование, расследование насчет крома. Я не уверен, если выясните, что все холмки-рэгенции тоже ему в этот консалтинговый и компанию подчислили деньги. Это интересная большая ну,
0: история. Ну, слушайте, никто не сомневается, о чем речь. Конечно, они туда заносят. Ну, а кому еще заносить? Это так здесь у нас заведено, в этой стране. Так заведено. Ну, что ты можешь с этим сделать? Ну, хорошо, а вы-то сами к этой индустрии никакого не имеете? Никакого нет, участия. нет. Моя жена, моя жена
3: в холмки-рэгенции работала.
0: На пенсии. Это другая. Ну хорошо, передавайте ей привет она, ну, от раз. нас всех. Спасибо. Будьте здоровы. Я вот понимаю, конечно, людей, которые хотят позвонить и поговорить на радио, про мост рассказать, про жену, которая работает в какой Какое это имеет отношение к нашему разговору? Я не знаю. Добрый вечер, мы вас слушаем.
3: Вадим, добрый вечер. Да. А, я не могу, конечно, ответить на э, вопрос, так сказать, Э, заносили деньги или не, или не заносили так сказать или вообще кто, кто здесь э, чей профи был единственное что я знаю я врач сам и вот сама мне дело э, с больными mm
0: -hmm.
3: yeah. носильным э, домам было не выглядно, чтобы у них больные умирали понимаете носильным да, дома они это их
0: э, показатель, пока
3: пока да? правильно но пока живой пациент покажите им идут деньги, там с медикером, медикей и так далее. Как этого пациента нет, э, этих денег нет, они теряют. Поэтому им невыгодно было, э, в общем, этот процесс, чтобы или, или они не понимали, или это было, так сказать, законодательно, чтобы этих больных принимали. Но э, любой нормальный медицинский человек с медицинским каким образованием, он должен был понять, что этого нельзя было делать. Понимаете? И, 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 и администрации Ноттенхомов это было невыгодно. Поэтому я, я вот не понимаю, как это все происходило, если
0: честно. Вы говорите, что им было невыгодно принимать больных из... Их,
3: их, их из госпиталя, больных, так сказать, с, еще не с переноской да. короны, принимать в да. да. Ноттенхомов а им было невыгодно.
0: Не Потому что они понимали, боли. что это, это больные... Я не уверен, что они это понимали, ведь тогда то, что происходило, это, было, это был хаос, что они там могли понимаете, понимать?
3: Понимаете, в, в наших домах э, есть э, медицинские, э, есть медсёстры, есть, э, есть инфекцион-контроль человек, есть врачи и так далее, то есть а, то, что это, так сказать, про, то, что это было не абсолютно медицински, не говоря уже этически и так далее, медицински неправильно, это было э, абсолютно ясно. Понимаете?
1: Uh -huh. Uh -huh.
3: И почему uh -huh. они это делали? <свят> ну, может быть, потом они, то, что они стали заносить деньги. Или я не
0: знаю, когда они там стали заносить. Э, я думаю, заносить. что они все время заносят. <свят> <свят> я не, не сомневаюсь, они все время заносят.
3: <свят> <свят> ну, я думаю, что да. <свят> это да. Хорошо, а <свят> а вот спасибо а вот вам так... большое. Да, пожалуйста. Спасибо доброе. Спасибо. спасибо вам. Будьте
0: здоровы. Добрый вечер, вы в эфире, мы вам слушаем. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Вы Думаю. знаете,
2: то, что сейчас происходит в стране, это вообще тихий ужас. Я не хочу защищать кома. Но то, что было, вы помните, по 20 тысяч в день умирало. В госпитале не могли вместить всех людей. И то, что делал Кума, это правильно. Говорю. Потому что он не посылал людей на улицу.
0: Нет, он не... посылал их в
2: нерсинг.
0: Вы... нерсинг -хом. Нет, вы говорите глупости, простите меня, но вы говорите глупости, я вам объясню, в каком месте вы ошибаетесь. Вы когда сказали, что их некуда было девать, он их не мог, их не мог посылать на улицу, я вам хочу напомнить, что у нас стал пустой Javit центр, и у нас ставил пароход пустой, и он мог туда посылать, а он посылал в наш Холмс. Вы просто -Холм! говорите. Вы в эфир, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста.
3: Добрый вечер, Вадим. Действительно, огромный корабль с квалифицированными специалистами по борьбе с заразными заболеваниями стоял на причале здесь. Но руководство города и штата игнорировали то, что Трамп послал нам помощь. Игнорировали. Поэтому одна из причин того, что 15 тысяч пожилых людей ушли с этим COVID-19 в прошлом году, висит на Коума. Ну и на руководство города тоже. Спасибо. Будьте здоровы.
0: Спасибо вам. Добрый вечер, мы вас слушаем.
3: Я хотел бы обратить внимание на то, что в норсинг есть реабилитационный центр, совмещенный с Норсинг-Хоум. И традиционно из госпиталя направляют через некоторое время либо домой, либо в реабилитационный центр. Очевидно, система не предусматривала то, что э, из госпиталя направляются не просто недолеченные больные, которые надо долечь сегодня, а э, больные инфекционной тяжелой болезнью.
0: Ну, хорошо. Ну, это понятно. Это понятно. Спасибо вам. Э, добрый вечер, мы вас слушаем.
1: Извините, Владимир, но вы не совсем вы, видимо, вы не совсем понимаете работу. Я проработал там 10 лет, работал в Монагмент, менеджмент, И большое очень... Нерсинг-хом — это громадный бизнес. В то время, когда я работал, это было 12 тысяч в месяц. Сейчас наверняка уже много больше. И каждая пустующая койка, по-русски говоря, как банка, это убыток Нерсинг-хома, это перекачивание денег.
0: Простите, вас очень плохо слышно. В смысле, вообще не слышно. Плохо слышно, это я не точно выразился. Очень хочется выяснить, что происходило в домах престарелых. Почему забирали этих больных? И стоит ли за этим, стоит ли за этим действительно коммерческий расчет? У нас говорят, 65% наших nursing homes... Это for-profit industry. Они работают, за, это, они работают за деньги, на деньги. Какую-то роль эти деньги сыграли в том, что этих возвращали недолечившихся людей? В смысле, они, может быть, и выздоровели же, но они еще были инфекционными больными. Деньги в этом роль какую-то сыграли или нет? Добрый вечер. Надеюсь, я... Надеюсь, я... Не, вы, я вас прошу, больше не звоните. все. Я больше уже его слышал, все. Больше не надо. Это ни к чему. Такое упорство люди проявляют. Просто потрясающе. Ну, с одной стороны, это хорошее качество. Но про мост я не хочу больше слушать. Вопрос остается в силе. Я понимаю, что есть какие-то показатели для Норсенхолма. Это смертность. Наверняка это как-то отражается на их финансовой деятельности, есть какие-то вопросы заполняемости этих коек. Я понимаю, что там сложные стандарты у них. Но какие? Вы в эфире мы вас слушаем.
3: Добрый вечер, Вадим, я, Илья Юсупов, я с вами сто согласен. Предыдущий человек сказал, что этот, который корабль был который Трамп послал, Все вы правильно говорите. Дай Бог вам здоровье.
0: Хорошо, и долгих лет жизни. Спасибо вам, дорогой. Вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Хорошо, добрый вечер, это Арберт. Я хотел сказать, что, безусловно, э, виноват Кома. Он должен был понимать, что происходит, куда он отправляет людей. Системы вентиляции этих домов явно не предусматривают э, фильтрацию воздуха из одних комнат, другие комнаты. Но я скажу, что сегодня, к сожалению, тоже немного поменялось. Я на самом деле живу в Нью-Джерси и попал в госпиталь в Лежал э, с этим с ковидом и был свидетелем, как э, уборщица приходила с этой тряпкой сухой из одной палаты, притаскивала всю эту грязь и пыль в, в, в нашу палату и тело вид, что убирает. И пока я там не поднял скандал и просто не вылил бутылку воды на пол, она отказывалась намочить эту тряпку. Я положено делать наверняка влажную уборку. Так что очень много зависит от персонала. И персонал, да. к сожалению, тоже попадается разный. Одни приходят, да. ставят капельницу, вовремя уходят. И приходят, как бы следят за тобой. А другие начинать на тебя хотели по два часа. Иногда жмешь эту красную кнопку, чтобы тебе подошли и сняли да. капельницу. Так что...
0: У меня к вам просьба. Давайте мы скажем нашим трудящимся, какой именно это госпиталь такой хороший, чтобы люди знали, туда попадать или не надо.
2: Ну, я я не знаю. знаю. Это, это был хакинг-сак э, на 18 дороге. На самом деле, как госпиталь неплохой, себя. они меня, в общем-то, вытащили с того света. Ну, вы рассказали, это... ну, действительно, да, вы рассказали, это, хороший да,
0: госпиталь. Да, ну,
2: да госпиталь, госпиталь неплохой, общем... на самом деле, как медицина, они хороший современный госпиталь, поэтому я туда лег.
0: Хорошо, спасибо. Там только пол не моет, но, зо... а, но медицина там отлично. Вот это мы к этому идем, чтобы работницы, которая там пол должна убирать или еще что-то, ей неловко говорить, она сама не знает. Да, это наша а медицина у нас на высоте. Это мы сейчас с этим столкнулись в этой стране. Хорошо. Друзья мои, я эм, по-прежнему жду звонков от тех людей, которые работают в госпиталях и знают, в смысле, прошу причине в домах престарелых и могут объяснить, по какой причине что стояло, какие денежные соображения могли стоять за тем, что туда привозили этих больных. Вы знаете, как меня найти всегда. Сегодня наша передача подходит к концу, и я уже не буду принимать звонки, просто чтобы не обрывать человека на полуусловие. Такие дела. Но э, хорошего вам всем вечера. Будьте здоровы, и мы встретимся с вами завтра утром на этой же самой волне. Всего хорошего. С вами был Владимир Малинец.